0: Bonjour à tous, ce matin pour le message, alors il faut toujours mettre un titre, c'est un bon exercice, et puis pour la vidéo aussi. Et en fait au départ j'avais mis un titre, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et je me suis aperçu que ça fait plusieurs fois que je vous sors ce titre en fait. Et je me suis rendu compte que ben, je pense que c'est le temps qu'on vit qui me travaille, donc chaque fois je retombe sur cette conclusion que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Alors on pourra le mettre peut-être en conclusion du message et en fait, quand j'ai relu ce dernier voyage de Paul à Rome, c'était ma question, c'était pourquoi Dieu intervient-il toujours au dernier moment C'était ça ma question que j'avais en tête. Et nous allons voir, en refaisant ce voyage rapidement, il y aura peut-être des éléments de réponse, peut-être que je ne répondrai pas toujours à cette question, mais nous voyons plusieurs passages dans la Bible où il est vrai que Dieu intervient vraiment au dernier moment. Donc, je voudrais faire avec vous ce voyage avec Paul, c'est son dernier voyage. Et nous allons aussi voir ensemble comment les choses sont conduites. Donc en fait, ça se trouve tout ça dans à partir du chapitre 21, voire jusqu'au chapitre 28. Donc j'ai fait un résumé, et comme j'aime bien le faire, on va voyager ensemble. Alors le chapitre 21 nous dit que Paul se dirigeait vers la Phénicie, c'est donc le Liban actuel, et que plusieurs disciples, avertis par le Saint-Esprit, essayent de convaincre Paul de ne pas aller à Jérusalem. On nous parle particulièrement d'un certain Agabus, qui est un prophète de l'église de Jérusalem, qui lui avertit même Paul qu'il va être livré aux Romains. Il lui dit ce qui l'attend. Par contre, de l'autre côté, le Saint-Esprit s'adresse aussi à Paul pour lui confirmer la volonté de Dieu, il doit aller à Jérusalem. Petite réflexion, Paul se retrouve dans la même situation que Jésus. À l'époque, Jésus aussi, quand il a voulu aller à Jérusalem, tous les disciples ne voulaient pas qu'il y aille, tout le monde lui a déconseillé. Et nous voyons que Paul se retrouve exactement dans cette même situation, on lui dit de ne pas y aller, c'est pourtant l'Esprit Saint qui a averti les deux côtés, mais Paul, j'allais dire, ne tient pas compte de l'avertissement de, de ses disciples, il, il obéit à Dieu et ce que Dieu lui a donné comme ordre, comme l'a fait Jésus. Arrivé à Jérusalem, Paul donne son témoignage comme il le fait toujours, c'est-à-dire qu'il va dans les synagogues, il parle à la foule, et d'ailleurs il leur rappelle, pour ceux qui l'avaient oublié, qu'il était lui-même un grand persécuteur des chrétiens, et rappelle toujours qu'il a participé même à la lapidation d'Étienne, qu'il était présent quand Étienne a été lapidé. Ce que dit Paul à ce moment-là à Jérusalem provoque une émeute il est sauvé de la foule par le tribun qui arrive vraiment à la, au dernier moment et qui le met à l'abri. Le lendemain, Paul demande à parler avec le Sanhédrin et tous les responsables religieux. Donc. Et là, Paul utilise devant le Sanhédrin, Paul utilise un, un moyen, je ne vais pas dire le plus sûr, mais un moyen sûr pour s'en sortir. C'est très connu, c'est diviser la foule. Tout d'un coup, Paul dit « moi je crois à la résurrection et à la vie éternelle ». Ça pourrait paraître curieux d'attaquer ce sujet, mais Paul sait pourquoi. C'est un sujet diviseur. Les sadducéens n'y croient pas du tout. Mais les pharisiens, eux, croient à la résurrection corporelle et aussi à la vie éternelle. Du coup, les pharisiens se mettent à défendre Paul. Dieu permet aussi que le neveu de Paul, on va dire entre guillemets par hasard, entende parler du complot qui se prépare contre Paul. Donc, c'était le projet, c'était de le tuer. Et surtout, ce qui est, on va dire, miraculeux, c'est que le tribun croit ce que ce jeune homme lui dit, c'est-à-dire que ce jeune homme vient lui dire « j'ai entendu ça », voilà, et le tribun le prend au sérieux. Alors, Paul est alors transféré de nuit, pour rencontrer le gouverneur Félix à Césarée, il est encadré, alors il y a des chiffres, Il est encadré. en ce moment on aime bien les chiffres, donc je les donne aussi, il est encadré de 470 soldats sur 70 kilomètres et sur le reste du trajet, 70 cavaliers. Nous voyons que quand Dieu accorde la protection, il y met les moyens. Vous allez me dire, c'est les Romains qui ont mis les moyens. C'est vrai, ce n'était pas acceptable chez un Romain qu'un citoyen romain meure avant son jugement. Félix convoque Ananias, le souverain sacrificateur, avec des anciens de, de Jérusalem, et un avocat nommé Tertul, et celui-là, il s'est flatté Félix. Mais Paul, lui aussi, s'est flatté Félix. Vous pourrez lire tout ça, il dit avoir confiance en Félix, parce qu'il connaît bien les coutumes des Juifs. Et comme à Jérusalem, Paul repart sur le sujet de la résurrection, et sème la discorde. Du coup, Félix ne décide rien, sauf mettre Paul en prison, pour faire plaisir aux Juifs. Félix garde Paul en prison deux ans. Alors Paul, c'est vrai qu'il était libre. Pendant ces deux ans, il était enfermé, mais il pouvait recevoir euh, toutes les visites qu'il voulait. Il était, on va dire, en résidence surveillée pratiquement. Mais c'était quand même pendant deux ans. Certains commentaires pensent aussi que Félix a gardé Paul en espérant que quelqu'un paye une caution pour le faire libérer. Parce qu'apparemment... Il était assez attaché aussi à l'argent. Au chapitre des Actes, les 25 plus 26, nous voyons arriver Festus, qui doit remplacer Félix. Alors, les religieux de Jérusalem, ça ne fait qu'un tour dans leur tête, ils mettent la pression sur, sur Festus pour que Paul soit ramené à Jérusalem, pour être jugé à nouveau à Jérusalem. Alors Festus, lui aussi, il hésite, il voudrait bien faire plaisir à être bien vu des juifs, parce qu'en en fait, il voulait être tranquille, hein, il voulait que ça se passe bien. Mais là, Paul demande à être jugé par le tribunal de César à Rome. À ce moment, Paul fait cette demande claire et précise. Alors Festus n'a pas le choix. Il fait appel au roi Agrippa, qui est juif, et lui, il pense que par ce roi Agrippa, il pourra avoir de bons conseils. Agrippa convoque les autorités religieuses de Jérusalem pardon, et autorise tous citoyens, tous les citoyens, pour venir entendre Paul. Et la mission d'Agrippa, en fait, c'est de rédiger un, un, un rapport contre Paul pour l'envoyer à Rome. Paul peut à nouveau donner son témoignage devant une grande foule. Alors il est bien précisé qu'effectivement il avait pris, je ne sais pas si c'était des arènes ou enfin un endroit très grand, toute la foule a pu venir, toutes les autorités, je me suis dit c'était presque un rassemblement de milligrammes quoi à l'époque, en gros c'était ça. C'était assez impressionnant que ça soit ouvert comme ça. Et Paul en profite d'ailleurs pendant ses explications pour déclarer qu'il prie pour la foule qui est présente et qu'il prie pour les autorités pour qu'ils deviennent chrétiennes. On voit dans, la, dans les textes, Agrippa est très perturbé par les paroles de Paul. Il, il est presque prêt à se convertir, je crois, même que c'est dit qu'il est presque prêt à croire. Par contre, Festus, lui, il dit « Mais Paul, tu es fou !» Être prêt à mourir pour Jésus, un homme mort, c'est quand même quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Je me suis dit « C'est peut-être la folie de la foi, mais nous, on sait qu'il est ressuscité. » Mais Ça, Festus, il ne pouvait pas comprendre que Paul était prêt à mourir pour quelqu'un qui était mort. Les deux ans d'attente ont permis à Paul d'évangéliser beaucoup de monde et d'avoir accès aux autorités, et je l'ai dit, à de la foule à l'époque. Donc deux ans passés. Agrippa dit que Paul est libérable, mais Paul refuse. Il veut aller à Rome, il veut être jugé à Rome, et Paul sait que c'est la volonté de Dieu. Pour son transfert à Rome, Paul est placé sous la responsabilité d'un centenier nommé Julius, il est dit que Luc accompagne Paul, et là, avec d'autres prisonniers, ils prennent un bateau, ils arrivent à Myra, une ville de Turquie, et de là ils repartent avec un bateau qui vient d'Égypte avec une cargaison de blé pour Rome. On voit que ça naviguait déjà, hein. L'Égypte était le grenier à blé, et on voit qu'il y avait des liaisons en bateau. Difficilement, contre le vent, ils atteignent Beauport, mais avec du retard, et... Nous sommes à mi-octobre, l'hiver est proche pour faire la traversée. Paul, ayant une grande expérience des voyages, conseille à Julius de passer l'hiver dans ce port. Ça peut paraître étrange, mais Paul savait de quoi il parlait, il avait pris le bateau souvent. Mais le patron du bateau et le commandant du bateau, il voyait le, les, les sous qui s'en vont sinon, décident de pousser plus loin dans le port de Phénix, soi-disant plus adapté pour passer l'hiver. Deux heures avant d'atteindre le port, une tempête violente arrive. Le bateau part à la dérive. L'équipage n'arrive plus à maîtriser le bateau. Le deuxième jour de la tempête, il décide de jeter la cargaison, donc une bonne partie du blé, à la mer pour ne pas couler. Le troisième jour, il faut jeter à la mer les agrès du bateau, alors donc tout ce qui permet de bien naviguer. Et donc on est déjà au troisième jour. Et là, on est dans la nuit du 13e au, au 14e jour. Un ange apparaît à Paul et lui dit ceci, « Tu arriveras à Rome, sain et sauf, car tu dois comparaître devant César. Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi, seul le bateau sera détruit. » Paul reçoit une promesse. Il ne mangeait plus depuis plusieurs jours, tellement les conditions étaient mauvaises, c'était impossible de manger. Paul prend les choses en main, il explique qu'il a reçu une promesse de Dieu, qu'il a vu un ange et, ça j'ai noté une petite parenthèse, il envoie un petit pic, il en profite pour rappeler qu'il l'avait dit au départ qu'il valait mieux passer l'hiver dans le port avant. Ça c'était pour montrer quand même qu'il connaissait les choses. Nous sommes dans la première heure du quatorzième jour, on arrive à immobiliser le bateau, enfin, parce qu'ils étaient à la dérive. L'eau commence à rentrer dans le bateau, des matelots essayent de prendre des chaloupes pour s'enfuir. Parenthèse, courage, fuyons hein. Paul demande aux soldats d'intervenir. « Si ces hommes s'enfuient, nous ne serons pas tous sauvés. » Alors les soldats vident les chaloupes et les jettent à la mer. Avant le lever du jour, Paul oblige tout le monde à manger pour reprendre des forces. Nous voyons que Paul vraiment prend les choses en main. Et là, il y a un beau passage, je trouve, qui dit ceci, « que Paul prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il rompit le pain et se mit à manger. » Ça rappelle la scène, c'est intéressant. Tous reprirent du courage. Après cela, on jeta tout le reste de la nourriture, en espérant que le bateau serait le plus léger possible pour pouvoir l'échouer sans trop de dégâts. Au lever du jour, enfin, on aperçoit une plage. Mais malheureusement, le bateau échoue sur un banc de sable. L'avant s'enfonce dans le sable et l'arrière pratiquement se brise. À ce moment-là, les soldats veulent tuer tous les prisonniers pour éviter des évasions, parce qu'en fait, des évasions à la nage. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand il y avait des évasions, après, c'était eux qui étaient souvent condamnés à mort. Mais le centenier Jurius, lui, il veut sauver Paul, donc il donne l'ordre à tous ceux qui savent nager, de sauter dans l'eau et de nager jusqu'à la plage. Pour les autres, il leur donne l'ordre de sauter dans l'eau et de s'accrocher à tous les débris et planches disponibles. Il y avait 276 personnes à bord, et comme Dieu l'a promis, ils ont tous été sauvés. Quand nous continuons cette lecture, nous voyons que Paul a été bien accueilli sur cette île, c'est l'île de Malte. En lisant la suite, il y a encore un incident qui est important, est, qui nous explique que Paul, en ramassant du bois pour faire du feu, a été piqué s'est fait mordre par un serpent. Lui il ne s'est même pas rendu compte qu'il s'est fait mordre, mais ceux qui ont vu ça se disent alors il a été sauvé, mais maintenant il est jugé par les dieux. Et en fait, il ne se passe rien, Paul n'a rien. En plus, dans ce temps sur cette île, Paul fait plusieurs miracles, et il est même, j'allais dire, embêté, parce qu'il doit rappeler qu'on le prend pour un dieu, et il doit souvent remettre les choses en place, et dire, rendre grâce à Dieu, et donner toute la gloire à Dieu. Et si vous lisez ce texte, vous verrez que plusieurs fois on le prend pour un dieu, parce qu'il y a déjà eu cette piqûre, enfin cette morsure qui n'a rien donné, plus tous ces miracles. Paul reste trois mois sur l'île, et tout le monde repart pour Rome, le Terminus. Mais Paul pourra encore annoncer l'Évangile pendant deux ans. Pardon. Oui. Paul pourra encore annoncer l'Évangile pendant deux ans. Oui, c'est ça, aux Juifs de Rome et aux autorités. Donc, il était encore enfermé deux ans avant d'être jugé. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de, 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 ce, de tout ce, ce passage Ce qui est intéressant à, à voir, c'est que bah, Dieu, a vraiment un plan, un, Dieu a vraiment un plan impressionnant pour Paul. Quand on remonte un peu à l'origine, il fallait un homme de caractère qui était fort, qui soit zélé, et Paul avait d'ailleurs mis ce zèle contre les chrétiens, mais Dieu avait transformé ce, ce zèle en, en du zèle pour son service. Il fallait aussi que Paul soit citoyen romain, sinon ça serait passé différemment. Il était citoyen romain, donc il a été protégé des Juifs. Et il fallait surtout que l'Évangile soit annoncé aussi aux autorités romaines et même jusqu'à Rome. La soumission à Dieu de Paul est exemplaire. Comme déjà souligné, Paul comme Jésus n'a pas été arrêté par tous ceux qui l'entouraient. Il a écouté le Saint-Esprit, ce qui avait été dit à lui par Dieu, sachant que ce qui allait arriver à Jérusalem, ça serait son arrestation. Dans Acte 20, 20, Acte 20 verset 24, Paul dit ceci, alors c'est un verset très connu, « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pour... » Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, rendent témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul n'avait vraiment que cet objectif. Alors bien sûr, vous allez me dire, on oui, ne sommes pas tous des, des Paul. Hein, Paul, il avait vraiment de la force, c'était un homme de caractère, je l'ai dit. Mais Dieu nous envoie aussi peut-être quelquefois sur des chemins inattendus. Et quelquefois même, ça peut arriver, avec l'incompréhension de ceux qui nous entourent, qui me disent que je pensais à certains qui sont partis en mission, ou qui ont pris des décisions, et à côté certains leur disaient « mais tu as réfléchi, tu vois, tu as un bon travail ». Bref, je ferme la parenthèse, vous pouvez voir tout ce qu'on peut donner comme des fois pensant être des bons conseils qui ne sont pas forcément les bons. Donc je l'ai dit, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais on pourrait dire que Paul est quand même resté bloqué deux ans à Césarée, en plus, donc, César est bon en prison, on va dire, mais, mais il a pu, effectivement, voir beaucoup de monde. Trois mois, trois mois à Malte et, et deux ans en prison à Rome, où là, c'était plus compliqué. Mais il a quand même pu faire beaucoup de choses. Oui, il a été, il a été exécuté après. Hein. Il a été jugé et exécuté, oui, à Rome. À Rome, il a été exécuté. Oui. Donc, nous voyons qu'il y a plus de quatre ans avant d'avoir un jugement et effectivement d'être exécuté. Alors nous ne voyons pratiquement jamais, je dis pratiquement parce que vous allez voir, jamais une plainte de Paul. La seule chose que Paul a demandé à Dieu, et vous le savez aussi, c'est de guérir apparemment, apparemment d'un problème de vue. On dit une écharde, mais il semblerait que c'était vraiment un problème de vue. Et voilà la réponse que Dieu lui a faite. Il nous dit « Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, donc cet handicap, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc ça, c'est dans 2 Corinthiens 12, les versets 8 à 9. Je me suis dit, quand on pense à tous les miracles que Paul a fait, on l'a même pris pour un Dieu, cette réponse, est vraiment, cette réponse de Dieu est vraiment surprenante. Alors, on se pose des questions, on est humain, que craignait Dieu Est-ce que Paul serait devenu orgueilleux sans cette faiblesse Seul Dieu le sait, je ne sais pas, mais Dieu est parfait. Et Paul s'est contenté de cette réponse qui, qui peut-être était difficile à entendre. Et nous qui sommes toujours pressés de voir du résultat, qui aimons planifier le temps de notre vie, alors ça je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que, et c'est humain, nous avons tous l'objectif, quand on est jeune, les études, avoir un travail. Après, on voudrait bien avoir une maison, et puis si tout est en ordre, on voudrait bien avoir des enfants. Et, entre parenthèses, si possible, les enfants viennent au printemps, c'est super. Alors, ce n'est pas une critique, parce que, on, moi, j'ai fait pareil, nous faisons tous pareil, c'est humain. Mais voilà, euh, Dieu a un temps et un plan, et ce n'est pas tout à fait c est, c est, cette réponse que Dieu a fait. ma grâce te suffit, euh, nous avons de la peine aussi à la mettre en pratique. Donc, Paul connaissait de toute façon sa destination finale, c'était Rome. Il ne pose pas de questions, il se contente de donner son témoignage partout où il passe, aux autorités, à la foule, aux Romains et même à Festus qui le prend pour un fou. Il a une confiance inébranlable en Dieu. Vous savez, nous avons encore le même Dieu aujourd'hui. Et c'est vrai que quelquefois, en disant tout ça, on, a, on oublie cet aspect. Intéressant aussi de voir l'inspiration de Paul, qu'il a, euh, a utilisé ce sujet de la division auprès des religieux. En fait, il a joué sur leur blocage. Et sur ce sujet de la résurrection, en deux occasions, il a, ça lui a permis de gagner du temps en les divisant. Et il a même réussi euh, qu'une partie le défende. C'est un petit aspect que j'aime bien souligner, parce que voilà, c'est quelque chose qu'il avait réfléchi, mais qui devait être aussi inspiré par l'Esprit. Et je l'ai souligné, la protection que Dieu a donnée à Paul par tous les moyens humains. Quand je pense au nombre de soldats qui escortent Paul à Césarée, j'ai dit 470 et après 70 cavaliers, c'est impressionnant, comme Paul a été protégé. Dieu avait vraiment mis le paquet, c'était impossible de le tuer. Bien sûr, je l'ai dit, les Romains avaient peur, mais quand même. Il y a aussi cette protection sur lui, pendant le naufrage, Julius qui refuse d'abattre les prisonniers, donc Paul aurait été abattu, comme tout le monde, parce que je pense que Julius avait aussi de l'estime pour Paul, mais Julius voulait aussi sauver sa peau. Et ça a permis que Paul puisse être sauvé aussi. Du coup, entre guillemets, c'est grâce à Paul que tous ont été sauvés. Il est quand même aussi bon de voir au travers de ce texte que Dieu peut nous utiliser aussi pour protéger et bénir ceux qui nous entourent, ceux pour qui nous prions. C'est un encouragement à continuer à prier pour nos enfants, je le dis souvent, notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, la famille qui est plus éloignée. Oui, c'est une protection. Nous avons vu que Paul, par sa présence, par sa prière, a protégé tout, tout ses, tous ces prisonniers et tout cet équipage qui était à bord. Nos prières sont efficaces et assurent aussi une protection pour ceux qui nous entourent. Donc, continuons et persévérons. Au moment du naufrage, Dieu donne à Paul cette force qui est surhumaine. Tout le monde est au tapis, mais Paul est encore là, encourage et témoigne de sa foi en Dieu, en rendant grâce à Dieu, et ce geste de rompre le pain aussi. Et après, il les fait manger, les oblige à manger une dernière fois avant de tout jeter. Donc Paul savait que là, c'était l'arrivée. Paul est en paix, il sait que Dieu va intervenir. J'aime beaucoup cette image quand on dit que ceux qui peuvent nager se jettent à l'eau. Alors, on pourrait se dire, mais ils ont plus de chances d'être sauvés, puisqu'ils savent nager, là, ils ont des chances d'arriver à la plage, elle n'était pas loin. Eh ben et les autres, euh, ben, vous vous plongez et vous devez vous trouver une planche. Je ne sais pas si une planche de salut, ça vient de là, mais c'est vraiment ça, trouvez-vous un bout de bois, une planche, vous lirez le texte, c'est ça, et accrochez-vous à tous les débris, tout ce que vous allez trouver. Je me suis dit que Dieu ne les a pas non plus laissés couler, parce qu'ils étaient plus faibles, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir normalement. Et apparemment, chacun a trouvé un bout de planche ou un bout de bois pour s'accrocher, et tout le monde a été sauvé. Il n'y a pas eu, Dieu n'a pas désavantagé les uns par rapport aux autres. Il a pris soin des faibles, et selon sa promesse, ils ont tous été sauvés. C'est aussi un beau message d'encouragement, même quand nous, nous avons l'impression, ça peut nous arriver, de couler, d'être faible. Ben, devant la difficulté, ben, je ne sais pas nager, je fais quoi et là, c'est là que l'on peut entendre Dieu, au travers de Jésus, nous dire « Mais tu as cette planche de salut, Jésus, tu es la planche de salut, mon fils est la planche de salut, accroche-toi à cette planche de salut. » Alors je sais que quand on traverse l'épreuve, c'est quelquefois compliqué. Et c'était aussi pour ça que je parlais de ce titre du message. Dieu est intervenu, mais complètement à la fin. Quand le bateau coule, c'est là qu'il qu qu intervient, et nous voyons dans la Bible plusieurs textes dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël, pour Moïse, pour Abraham, quand il a voulu faire le sacrifice. On a l'impression que Dieu attend le dernier moment. Et c'est pour ça que, je ne sais pas, je enfin, on peut, chacun peut imaginer des réponses. Moi, je dis, je ne sais pas pour, pourquoi, j'ai des idées. Mais ce qui, en tout cas, ce qui en ressort, c'est qu'il faut avoir cette confiance totale en Dieu. C'est la foi. Et nous avons de la peine, nous. Comme pour Paul... Il a un plan pour chacun. Alors si ce n'est pas notre plan, faisons-lui confiance jusqu'au bout. C'est pour ça que je voulais montrer ce plan, comment Paul a été amené à Rome, comment il a tout, tout, son, tout son cheminement et tout ce qu'il a pu témoigner. Donc Dieu avait un plan, ce n'était pas le hasard. Et quand même le naufrage, c'était un plan. Mais bon, tous ceux qui ne savaient pas nager, ils se sont peut-être dit, cette fois-ci, c'est cuit, même si Paul leur avait dit qu'ils seraient sauvés. Donc, je le répète, son, son temps n'est vraiment pas le nôtre. Mais comme il a protégé Paul par tous les moyens, il le fait aussi pour toi, pour moi, pour chacun de nous. » Alors souvent, c'est pour ça que je parle de temps, c'est vrai que dans ces temps troubles, nous cherchons forcément des explications, nous cherchons certains parlent de jugement, d'autres, enfin, il y a beaucoup de... Mais en tout cas, ce que nous pouvons, c'est garder cette paix, parce que même si nous attendons son intervention, elle viendra, peut-être au dernier moment, je ne sais pas à quel moment, un moment où vraiment tout ira au plus mal, mais en tout cas, nous devons vraiment rester confiants que Dieu interviendra et aura une réponse. Et on, aura aussi, on verra les fruits aussi, comme Paul a amené beaucoup de fruits. Alors, j'aime bien terminer par une citation. Ça ne sera pas une, une citation sur le temps, mais une citation sur le, le, le témoignage. C'est en fait, Thomas d'Aquin, qui était un, un catholique théologien qui était... Euh, donc, euh, en Italie un temps, il a, puis il est venu souvent en France. Il est même enterré en France, à Toulouse, si mes souvenirs sont justes. Il disait ceci, « En effet, il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. De même, est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. » Je relis <rire> Je relis. C'est vrai, vous la relire gentiment. « En effet, » Il est plus beau d'éclairer que de briller, parce que briller, ça peut être éphémère aussi. De même, est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de le contempler seulement. Donc, plutôt que de le contempler, c'est bien, mais il faut le transmettre. J'ai trouvé que c'était une pensée aussi qui nous a encouragés dans ce que nous voulons faire au travers d'Alpha et d'autres choses, à partager ce que nous vivons aussi. Je voudrais juste terminer par la prière. Mais Seigneur, merci parce que nous avons cette grâce d'avoir ta parole et de voir combien de fois dans, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, dans tout ce qui s'est passé aussi du moment où tu étais ici-bas, sur terre, nous avons vraiment ce privilège de voir aussi combien Dieu conduit ton Père, le Père conduit les choses et avait ce plan. Et par rapport à toutes ces situations que, qui ont été vécues par ces hommes de foi, eh bien, il y a eu des moments où c'était vraiment. Ils ne savaient plus comment faire, quoi faire, mais tu es toujours intervenu, tu as toujours fait grâce et tu as toujours accordé la victoire. Et dans ces temps où nous nous posons toutes ces questions, où nous n'avons pas les réponses non plus, je te demande vraiment de nous donner cette paix et aussi cette envie de partager aussi cette paix que tu nous donnes, cette envie de témoigner de ce que tu es, de ce que tu as fait et d'encourager aussi à voir que. Rien ne t'échappe que ton plan se développe d'une façon ou d'une autre. Merci en tout cas d'être avec chacun de nous encore. et Merci de nous aider à être des témoins là où tu nous places. Je le dis souvent parce que c'est vrai que c'est peut-être des temps qui peuvent être favorables comme peut-être moins pour certains qui, sont, qui ont tellement peur. Mais que tu nous donnes aussi d'être rassurants Seigneur. Et merci parce que tu nous montres encore que nos prières ne sont pas vaines. Paul a prié, Paul Paul a protégé tout ce qui l'entourait par sa, sa foi. Merci encore, Seigneur, pour ces encouragements et merci pour ta parole. Amen.